0: A graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre vocês e sobre a sua família. Como é que vocês estão, pessoal? Eu sou o pastor Valdemir e você está no podcast Manancial. Estamos aqui hoje para tratar de um tema muito pertinente para a igreja. Aliás, ele vai ser bastante discutido, conversado. E para isso, vocês sabem que nós não podemos falar num assunto sem uma propriedade, sem uma sumidade Nessa área e nós estamos aqui nessa tarde com alguém muito especial que trata desse assunto que nós vamos tratar nesse momento E nós temos o nosso especialista,
1: quero apresentar a vocês, Pastor Giovanni <risos> Não só espe convidado especial, mas especialista no assunto né é especialista no assunto. Mas eu sou especialista porque em mim habita o Espírito oh, Santo. Aleluia. Oh, aleluia. Deus. Holy, Sim. holy, holy. <risos> oh, glórias. Muito bem. A gente
0: vai conversar hoje sobre um tema que às vezes as pessoas têm muita confusão sobre ele. E é muito fácil ser levados aos extremismos, né? Pela dificuldade de interpretação, de entendimento do tema. Que é a lei e a graça. Como que essas duas, é, essas duas dispensações elas se coadunam? Como que essas duas é, propostas celestiais caminham juntas, lado a lado, ou não caminham? Então, quando se fala de dispensação, entende-se que, é, que se trabalha eras. Então, a era do Antigo Testamento, a era do Novo Testamento. Então, é muito importante a gente entender, saber discernir o que é a lei, o que é a graça e como elas funcionam. Infelizmente, as pessoas têm muita confusão a respeito desse assunto. Mas para nossa reflexão, o texto que nós vamos refletir hoje está lá em Romanos capítulo 2, o versículo 13, diz assim, Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei serão declarados justos. Justo não é o que ouve a lei. Justo é o que pratica a lei, obedece a lei. Essa é a reflexão aqui de Romanos capítulo 2, versículo 13. O apóstolo, o apóstolo Paulo, na graça, no, na graça, no Novo Testamento, né, em Romanos, nos dá essa dica aí, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar um pouco
1: sobre isso. Pastor Giovanni, o que é lei? Lei é algo que é colocado como uma observação que deve ser imposta, né? Então, lei é uma imposição a ser observada. Isso, isso assim, gente, tratando literalmente do significado da palavra né? lei. Agora, o detalhe é que quando a palavra de Deus e como a palavra de Deus passou a ser observada como é, essa ótica né, da lei, da obrigação, da imposição sobre um povo, sobre uma nação, sobre é, o homem. Né? Então quer dizer que
0: hoje as pessoas interpretam como uma imposição, mas nem sempre foi assim.
1: É, eu, na minha visão nem sempre foi assim, porque... Primeiro que a gente tem que observar que quando as pessoas já fazem a leitura da Bíblia, né, elas já fazem essa leitura rejeitando a própria leitura por causa dessa imposição. Ninguém gosta de lei, mesmo sabendo que a lei é para nossa segurança. Por exemplo, uma lei de trânsito, né? Para que que serve a lei de trânsito? A lei de trânsito ela serve para assegurar a vida, não só a minha que estou dirigindo, mas também dos outros, uhum. né? Mas quem gosta? Ninguém gosta. Porque quando leva uma multa, já reclama. Ah, a culpa é do Detran, a culpa é do governo. Ah, para que colocaram uma placa aqui a 40 km por hora, né? Se houve um estudo, se houve um, um estudo para saber que aquela velocidade máxima atingida de 40 km por hora, não vai colocar a vida, nem a sua nem de outra, em risco. Mas ninguém gosta. Quando se fala essa palavra lei, ela não transmite aquilo que de fato deveria transmitir. Que era a, que é a segurança, que é a obviedade, né? A, a lei ela serve para proteger, para te direcionar. Só que nem sempre é isso que se entende. E aí, transferiram isso também para a leitura bíblica. Na minha visão, é isso que observo, né? Então, quando a gente começa a falar de lei, as pessoas já dão logo um salto, né? E fazer essa diferenciação.
0: Então, a lei é para reger, né? Reger sociedade, reger condutas, né? São regras para uma boa convivência social. Então, ela rege a sociedade. Não tem como existir uma sociedade sem lei, porque senão ia virar uma anarquia, não é isso? isso? Então, a lei, ela traz uma ordem, ela traz uma organização de tudo aquilo que se propõe em convivência. Muito é, eu bem. Eu
1: vejo dessa forma, assim, que... né? Acredito, acredito que você também consegue chegar dessa forma ah, ou não? É.
0: Mas quando a gente. Não só eu, mas isso é um, esse é um princípio básico da sociedade.
1: Isso. Né? E aí a gente vê que as pessoas, no, no geral, quando a gente vai falar de lei ou do cumprimento de leis em geral, as pessoas logo saltam, né? Dão aquele salto assim, não, pra quê? Não é bem isso. Não precisa ser assim e tal. Então, a obrigatoriedade, geralmente, traz uma, uma rejeição, né? E, e quando, na verdade, se todos tivessem uma consciência do correto, do certo e do errado, não haveria necessidade, né? Mas... Uhum. Na nossa sociedade...
0: Há leis e toda a sociedade tem lei Então as leis elas trazem a ordem Como a gente falou Como você tem colocado aí Trazer uma, uma, uma ordem social E nós só podemos viver nessa ordem Quando a gente está debaixo de uma lei De uma regra Agora o problema é que Aqueles que não reconhecem a lei Eles trazem a desordem A desorganização, a anarquia Para dentro da sociedade E geralmente Quando você se opõe a uma lei você traz caos, né? Então é muito interessante isso, porque se a gente tem isso numa regra social, física, nós também temos numa regra espiritual social. Perfeito. Ela não é apenas para reger a minha, o meu relacionamento com Deus, mas o meu relacionamento com o próximo. Por isso, né? A gente vai ter aí a lei como um, com a máxima do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque não tem como haver relação sem ordem. Até no próprio casamento, que diríamos assim, seria um núcleo, seria uma base, uma extração, né? um extrato da sociedade. Isso. Essa, o casamento ele tem que ter regras. Um casamento sem regras ele se torna uma anarquia. Então, o, 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 se não houver responsabilidade por parte do marido, se não houver uma responsabilidade por parte da esposa, se não houver uma responsabilidade por parte dos pais e nem responsabilidade dos filhos, se cada um fizer o que quiser, se torna uma anarquia. E tudo que é anarquia, tudo que está sem regra, sem lei, ela vira caos. Caos e sem relacionamento, né? E acaba. Acaba o relacionamento. Isso. Então, o que mantém o que mantém a ordem é a lei. Isso.
1: Muito bem. A regra, ela traz ordem, ela traz comunhão, porque a regra, a lei, ela vai dar voz para todos. Uhum. Né? Através da anarquia, existe o aumento e o crescimento da individualidade. Porque aí o seu eu é mais importante do que o, o próximo. Então, aí já há uma quebra do relacionamento e a individualidade toma a, a maior proporção do que a comunhão, a comunidade, né? No caso da família, como o senhor está citando, o marido vai viver como quer, a esposa como quer, os filhos fazem o que quer, cada um tem o seu eu acima da família, no caso, e aí quebra-se qualquer coisa, comunhão e acabou, né? Paulo vai dizer que o seu homem
0: interior tem prazer na lei do Senhor. Aqui nesse capítulo que nós acabamos de ler, no capítulo 2, no versículo 12, ele diz que todo todos aquele, aqueles que ouvem não são cumpridores da lei. Os que ouvem a lei, mas não cumprem, né, eles não são declarados justos. Mas quem que é justo? Justo é aquele que obedece. A igreja é uma comunidade de justos, portanto, o que é justo, segundo o apóstolo Paulo? Paulo vai definir justo, não aquele apenas que foi justificado por Jesus, porque a justificação é por Jesus, mas a manutenção da justiça, do justo, é a prática da justiça, é. e a prática da justiça é a obediência, obediência à lei é perfeito porque a, a lei ela está realmente ligada diretamente à justiça isso funciona no Brasil e funciona em todos os países do mundo e funciona no reino de Deus né então não tem como haver justiça sem a
1: obediência à lei porque a justiça é a vontade de Deus certo uhum. então Deus na sua vontade ele é justo então quando nós cumprimos a vontade de Deus nós cumprimos a justiça mas para cumprir a vontade de Deus só é possível através da obediência. Então, eu conheço a vontade de Deus, eu conheço qual é a sua vontade, então eu obedeço a sua vontade, como consequência eu pratico a justiça. Né? Agora, qual que é a vontade de Deus? Como é que eu conheço a vontade de Deus? Se não for através da palavra. Aí a gente está falando da lei e daqui a pouco a gente vai falar da graça. O problema é que houve uma divisão né? dessas duas coisas, como se Deus, em um momento, fosse justo pela lei e depois Deus é justo pela graça, né? Como se fossem duas coisas diferentes. E aí, mas a gente vai chegar lá? Mas como é que a gente vai saber se é ou não é o que é o que não é? Qual é a vontade de Deus? O que que é justiça? Como é que eu vou conhecer isso? É somente através da palavra, né?
0: Algumas pessoas então elas têm o entendimento seguinte, que as pessoas, antigamente, antes de Cristo vir, Deus havia entregue a Moisés as leis e todo mundo tinha que ser salvo na obediência da lei. Quem não conseguisse obedecer toda a lei, não poderia ser salvo, porque tem que obedecer toda a lei. Toda a lei. Então, o cara que não conseguisse cumprir toda a lei, ele, era, ele ia para o inferno. Por isso, poucas pessoas, na visão de muita gente, poucas pessoas eram salvas no Antigo Testamento. Vem Jesus... Quando Jesus vem, Jesus quebra a lei, ele anula. Então, uma vez que Jesus anula o poder da lei, agora ele vai dar a graça. E com a graça, todos podem ser salvos. Então, o que eu preciso fazer? Eu só preciso reconhecer que Jesus veio e me salvou. Parcialmente, esse entendimento está correto. Porém, o problema é que ele não casa muito bem com o Antigo Testamento a gente não vê de fato uma harmonia do Antigo com o Novo Testamento
1: o problema é que ele é parcial né <risos> Gosto de falar exatamente parcialmente, né? ele
0: é parcialmente uma verdade porque de fato Cristo veio para quebrar parcialmente o poder da lei sobre nós mas o poder é. da condenação porque a lei me condenou. A lei disse assim, ó, você tá indo contra algo que está escrito na lei. Você tá transgredindo a lei. Então, como você transgride a lei, a lei já traz uma condenação. Isso. Então, eu fui condenado pela lei, de forma justa, por ter transgredido ela. Então, Cristo veio e quebrou o poder
1: da maldição dessa lei. Mas é ele isso. não quebrou a lei. É Aí é que tá o detalhe. O que Cristo quebra... É a lei em si? Ou o Cristo quebra o resultado da lei da maldição, na minha vida? Né? Que é a maldição? Né? Então, aí é que isso é que Paulo vai explicar, né? Paulo vai explicar muito bem isso sobre a maldição da lei, né? E que Cristo quebra acaba com a maldição da lei sobre a vida daqueles que foram justificados em Jesus Cristo, né? E, e lembrando, como o senhor, falou, o senhor passou aí e falou rapidão aí, sobre, se eu não me engano, 1 João 3,4, se eu não me engano, que o que é pecado? É a transgressão da lei. Então, quando nós transgredimos a lei, nós já pecamos e, por pecar, nós somos automaticamente condenados, né? Só aí Cristo vem e pelo seu amor e pela sua justificação, ele quebra a maldição da lei na minha vida. Uhum. Né? Então ele quebra o resultado que a lei vai ter por causa do meu pecado, que é a...
0: E aí já não estamos mais debaixo dessa lei, né? mas estamos debaixo agora da graça.
1: Não do julgo da lei, mas debaixo... Isso. Da graça.
0: O apóstolo Paulo, ele vai falar uma coisa interessante aqui em Romanos, porque isso vai despertar o debate, né? Isso desperta esse o debate sobre esse tema. Porque ele vai dizer no verso 12, e eu quero agora continuar a leitura, ele fala assim, Todo que pecar sem a lei, sem a lei vai perecer. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. O que ele está dizendo é que mesmo que a pessoa não seja um judeu que é criado sob a lei, seja um gentil que foi criado sem lei, sem a lei ele vai ser julgado. Ele fala assim, sem a lei também perecerá. Ele não vai, na verdade, não vai ser julgado, ele vai perecer. Isso. Então, sem o conhecimento da lei, a pessoa já está enfadada ao, ao, pecado. ao pecado, ou seja... A lei continua regendo até aquele que não conhece a lei. Isso. É isso que ele está dizendo. E ele diz o seguinte: Quase todo tudo que agora. pecar debaixo da lei, debaixo da lei, vai ser julgado. Então, quem peca sem lei é condenado. Quem peca com lei será julgado, julgado. pelo conhecimento que você tem da lei. O, isso que ele está falando aqui é meio forte porque ele está falando o seguinte é meio não é muito forte está né? centrado ainda na lei o julgamento a condenação então a pessoa que não conhece a lei de Deus ela é condenada explica isso aí pastor giovanni porque na graça explica paulo aí. Cristo me salva é explica isso vira aí Cristo me salva, né? Sim. Então, Cristo me salve tudo. Agora, o cara que não teve o acesso ao conhecimento da lei de Deus, e ele deixa muito claro aqui sobre a lei, não está falando de graça. Sim. Então, ele está falando, não, aquele que não tem a graça e é já condenado. ele está
1: falando do Novo Testamento. Né? É, ele
0: não está falando, aquele que está sem a graça está condenado, ele está falando, aquele que não tem a lei,
1: sem a lei será condenado. Isso. Mas, assim, uh, eu, eu não acho muito difícil, não, de compreensão isso. Eu acho até... Fácil. O problema é que a leitura de Paulo, ela é bem complicada, né? Porque a leitura, porque Paulo ele tá escrevendo aí e lembrando que Paulo ele escreve um conhecedor do grego, né? Um, então ele ele, ele é muito filósofo nas suas nas suas escritas. Uhum. Então ele ele geralmente ele faz isso. Então ele faz, uma, ele faz uma, uma escrita, ele escreve, ao mesmo tempo que ele pergunta, ele responde, ao mesmo tempo ele levanta a problematização e logo em seguida ele traz uma, uma, a solução sobre a problematização problematização que ele trouxe, então isso muito confunde a cabeça da galera quando faz essa leitura. né? Mas o que Paulo está dizendo muito simplesmente aí, é o seguinte, olha, para aqueles que conhecem a lei, ou seja, aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que conhecem é. a, os escritos sagrados, esses por elas também terão seu julgamento, mas por Cristo, você tem essa justificação e você vai conseguir fazer essa distinção e viver Fora dessa condenação Mas você conhece E aqueles que não conhecem? Não conhecem, vamos dizer assim né? Eles não conhecem dentro dos preceitos Do conhecimento do preceito da palavra Mas ele conhece Por quê? Porque as leis de Deus regem o mundo E as leis de Deus regendo o mundo Mesmo quem não conhece Quem nunca leu a Bíblia Sabe que não pode matar Mesmo quem nunca leu a Bíblia Sabe que não pode roubar sabe que não pode desejar o, a, o que é do próximo. Porque ele sabe que desejando o que é do próximo vai levá-lo a cometer o crime. Então são leis naturais, regida que regem o um mundo e que essas leis naturais têm por base os ensinos e a, a, a palavra de Deus. Uhum. Mesmo que a pessoa não tenha um conhecimento básico de uma leitura do texto bíblico. Ele está... Ele tá... É, valorizando aqui o papel da lei sim, então né? essa lei e não... ela, ele, ela vai ter um peso sobre aquele que nunca leu uma bíblia, nunca leu um texto então essa lei ela existe, ela está naturalmente na sociedade desde sempre e esta lei ela sempre teve um peso sobre aqueles que, comete, que a infringisse, né? uhum. seja qualquer uma delas, então vamos lá é, vamos falar de um povo nômade, um povo, sei lá, um, um índio, ou sobre os é, né, indígenas né, na, 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 Austr na Austrália, aborígenes da Austrália. Ah, nunca tiveram, mas mesmo assim no meio deles, no meio da sociedade deles, eles sabem que um não pode matar o outro, um não pode pegar o um que é do outro, eles têm as leis deles. E essas leis deles, quando eles transgridem, Estas leis deles não foram criadas do nada Ela teve uma base E ela surgiu aonde? Dentro da lei de Deus
0: Agora, a gente está vivendo Um tempo muito complexo Porque, por exemplo, nós tivemos agora Uma determinação do STF De que nós não podemos pregar o evangelho No meio indígena, né? como você colocou o exemplo é. Então, por exemplo, a nossa fé, ela diz que a pessoa que não conhece, pelo menos o texto está dizendo aqui, que a pessoa não conhece a lei, ela está condenada. Isso faz todo sentido na ordem de Jesus que diz que nós devemos ir e pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura todos os... A gente não deve pregar o evangelho porque Deus quer que a gente fique firme na fé, que isso vai animar a nossa fé. Ele quer que a gente pregue o evangelho porque ele quer salvar o pecador. Porque a proclamação do evangelho é uma necessidade espiritual real. E se não, se o evangelho não for pregado, a pessoa não tem a possibilidade de arrependimento. Ela não tem a possibilidade de se acertar com Deus. Ah, mas isso é dentro da sua fé. Ok, mas é exatamente isso que eu estou dizendo. É dentro <risos> da minha fé. Né? Então, o, o, o cercear isso... Também esse é a fé. A lei de Deus, ela precisa ser entendida para os que estão fora da igreja e para os que estão dentro da igreja. Paulo está mostrando a importância que a lei tem. E ele vai dizer aqui, ó, de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Sim. então ele está falando assim, o cara está lá ele não sabe que matar é pecado mas ele não mata ele tá, então ele está se tornando lei para si mesmo, ou seja ele está conseguindo cumprir a lei pela sua própria justiça uhum. pelo seu próprio entendimento ele conseguiu entender a mente de Deus sem ter entendido pelo, de forma exterior né? Uhum. ele foi convencido pela lei pelo, pelo Espírito de Deus talvez certamente, né? perdão então o que diz aqui, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas no seu coração, mesmo sem entender. Então, ou seja, o cara cumpriu, mesmo sem saber, ele cumpriu o que a lei diz, ele, ele é, é, foi convencido ali por, pelo Espírito Santo... E a lei está gravada no coração dele. Agora, o interessante é que ele diz o seguinte. Estão gravados no seu coração disso, dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Paulo está falando, eu creio no evangelho. Que converte o coração do gentil, ainda que ele não conheça a lei Ele converte o coração do gentil à lei Então, na verdade, o que Paulo está dizendo aqui É que nós nos convertemos a Jesus para nos converter à lei Então, isso vai dar testemunho de quem nós cremos, do que cremos e para onde vamos Então, na verdade, a lei ela é, uma, ela é, uma, uma, ela é a coluna da nossa fé e isso aqui muda muito o pensamento de que apenas basta eu crer na obra redentora de Jesus. Eu Sim. preciso entender que eu tenho uma responsabilidade, é, não apenas social, não apenas com Deus, mas eu tenho uma responsabilidade legal. Então, essa responsabilidade legal, ela é intrínseca a todo homem, por isso... Deus age com misericórdia para aquele que não ainda conhece toda a lei, mas a obedece. Porque Paulo deduz que essa pessoa está com o evangelho, a lei escrita no seu coração. E ele ainda diz o seguinte, isso é o que o evangelho que eu creio declara. Olha que coisa importante, né? Então anunciar, aprender a lei, apregoar a lei, não é um assunto periférico. Ele é essencial na vida da igreja.
1: É, e tem, tem uma questão seguinte, Jesus fala o seguinte, é, aqueles que me amam são aqueles que obedecem aos mandamentos de meu pai. Né? É, é interessante, porque assim, o povo faz muito recorte na Bíblia. né? Tem os recortes do YouTube, tem os recortes de não sei o quê, pessoas recortam faz, falas, pessoas recortam pedaços de programas e soltam aí no YouTube. Não tem esses cortes que são feitos? É, é, é o que o pessoal está fazendo muito com a leitura bíblica, já há alguns séculos, né? digamos assim, não é de agora, já há alguns séculos. Então o pessoal faz recortes da Bíblia e dentro daquilo que lhe é agradável, dentro daquilo que lhe é, é mais fácil de falar e de explicar, aqueles recortes, eles é, é anunciado, é falado, é dito. Mas outros, deixa fora. Por exemplo, Jesus disse, aqueles que me amam são aqueles que seguem os mandamentos de meu Pai. Peraí, quais são os mandamentos de meu Pai? E Jesus não está falando assim, os meus mandamentos. Ele está falando os mandamentos de meu Pai. Porque se a gente falar assim, os mandamentos de Jesus, logo vão correr e vão, fazer, vão falar que é o é, quê? Se
0: você estiver falando de João 14, 21... É, lá ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama Então, quer ver, nós vamos abrir aqui, João 14, 21 Ele diz assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama Aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele né? Então, Jesus está é, falando dos seus mandamentos Agora, é óbvio que os mandamentos de Jesus são os mandamentos do Pai Porque Jesus não vem ensinar Um outro mandamento, um mandamento. que fosse Destonante
1: do Até Pai Até porque ele... é Por que porque eu trouxe essa, essa passagem eu, eu lembrei dessa passagem Porque é o seguinte Porque geralmente quando a gente fala assim Os mandamentos de Jesus Aí vão falar assim amar a Deus acima de todas as coisas E amar o teu próximo a si mesmo né? Como se isso fosse uma inversão Uma criação de Jesus Quando a verdade não é o que Jesus está fazendo, o que Ele está trazendo, é nada mais, nada menos do que um, um resumo dos 10 mandamentos. Porque eu nem gosto de falar os 10 mandamentos, né? Mas Sim. como tá lá no título os 10 mandamentos, então fica mais fácil da galera é, saber exatamente o que nós estamos falando. Os 10 mandamentos. Porque os cinco primeiros mandamentos falam do amor ao Pai, né? De amar ao Pai. Então, não ter outros deuses acima de, de Deus, é, não se prostrar diante de outros deuses... E aí vai, os cinco primeiros vão falar de um amor ao Pai Os cinco últimos vão falar do amor ao próximo Então Jesus está falando exatamente a mesma coisa Que Deus, que o Pai passou para Moisés lá no Monte Sinai Então Jesus, é exatamente isso Jesus não está criando os seus mandamentos Mas o que ele está trazendo, o que ele está trazendo é o seguinte Olha, para que vocês entendam Vamos fazer o seguinte Ame ao Pai acima de todas as coisas E ame ao teu próximo como a si mesmo Uhum. E isso, Jesus está trazendo uma, 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 como é que fala? um esclarecimento dos mandamentos ou das leis, trazendo ali para aquele momento para o pessoal, para o povo. Uhum. Então Jesus não está criando nova lei. Né? É, Jesus ele vai
0: interpretar a lei. Aliás, você contando, falando sobre isso, você vai ver, por exemplo, Jesus, quando ele vai conversar com o fariseu, ele vai perguntar para o fariseu como ele entende a lei, né? E o fariseu vai fazer uma, Isso. uma sintetização da lei. Então, ele vai dizer que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E Jesus endossa essa interpretação. Porque, na verdade, o decálogo, né, os 10 mandamentos, realmente refletem ali o amor. Isso. A lei é para trazer ordem e manifestar o amor de Deus. O que Jesus veio falar é exatamente isso. Não tem como a gente amar sem obedecer. Por isso que o que tem meus mandamentos é o que me ama. Uhum. É, e, de fato, você tem no, 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 no decálogo dos dez mandamentos, a vida de Jesus, o cumprimento da vida de Jesus. Jesus foi obediente até a morte e morte de, de cruz. cruz. Então Jesus amou a Deus a tal ponto de ter ido para a cruz. Quem tem essa revelação é o apóstolo Paulo. Paulo vai entender que a obediência, a sujeição de Jesus não foi uma imposição do Pai, foi uma ação de amor. Por isso, ele vai é, entregar a sua vida na cruz. É. Ele entrega a vida na cruz por amor ao pai. Mas o pai amou a humanidade, porque foi Deus que amou o mundo. Ele foi, amou o mundo de tal maneira que deu o filho. O filho, por amor ao pai, se entregou. Por amor ao pai, o pai entrega o filho para a cruz e o pai o mata. Né? Então... É, é isso, é isso. Jesus tá, entrega tá o seu espírito. Você
1: você tá não, é uma confusão isso... para vocês. Não, é o natural. <risos> não, mas é porque o povo não entende isso. né? É. É, é forte. Você fala assim que o pai o matou. né? É. E, e aí as pessoas vão falar assim, mas como assim? Porque o, fato, o pai enviou,
0: pô, é é, ele foi à cruz e foi Deus que tirou a vida. Porque a vida foi, é dada e tirada por Deus. Lembrando ele dá,
1: ele atira. Lembrando que o texto também vai falar que o Pai o ressuscitou, né? Ou seja, Sim. o Pai o lhe deu novamente Exato. a vida. A
0: Bíblia diz que o Pai tirou e o Pai deu. O Pai deu a isso. nova vida, a ressurreição. Então é bom a gente entender que se isso acontece com Jesus, acontece com a gente também. Então, a forma da gente manifestar o nosso amor a Deus é na compreensão da lei. Se a gente não tem a lei, se a gente parte desse pressuposto de que quem tem mandamento é o que ama... Então, o contrário também é uma verdade. Perfeito. Então, não adianta eu dizer que eu creio em Jesus se eu não trago a compreensão da lei para dentro de mim. Eu quero viver um evangelho à minha vontade, à minha compreensão. Então, por exemplo, falo, não, isso aqui, é, lei é coisa pesada, é coisa. ninguém consegue cumprir. E aí eu vou querer viver um evangelho anômalo. Então, essa anomalia, essa anomia, ausência da lei ela vai gerar de fato uma separação do reino de Deus e, e falta do amor né, da compreensão do amor e se a gente parte disso agora evoluindo mais ainda não apenas o meu relacionamento com Deus está comprometido mas toda a relação que rege o amor seja ele marido mulher seja ele entre irmãos então ou seja eu preciso da lei para reger o meu amor por isso é que não existe amor, e a gente pode afirmar isso biblicamente e categoricamente né, dentro da Bíblia, que não existe amor sem, sem lei. a lei de Deus. E o que nós estamos vivendo é uma sociedade que está cada vez mais querendo eliminar as regras, das le as leis, e querer em nome do amor. Em né? nome vamos... do amor,
1: entre aspas. É, né? é, é... Exato. Que amor é isso? O é
0: isso. amor é muito mais dentro de percepções pessoais do que dentro de regras Isso. que foram estabelecidas. Então quem criou relacionamento não fui eu. Eu estou dentro do jogo. Uhum. Eu preciso obedecer as regras do jogo. Eu não posso inventar uma nova forma de relacionamento porque não vai funcionar. Elas são simplesmente humanas e elas são deterioradas. Eu posso viver achando que aquilo é amor. Mas eu não estou amando de fato. Porque amor... Tem regra.
1: E o que é interessante é que a gente pode ver, a gente assistindo televisão, assistindo jornais, telejornais, assistindo é, comentários, assistindo as, o que o povo está falando sobre amor, a gente vai ver que a própria galera que não conhece e não tem essa visão de amor, que é relação entre lei e amor, essa observação, eles mesmos estão começando a reclamar porque estão sentindo a falta de uma direção, de diretrizes de algo que pode regulamentar o próprio amor o que é interessante o que é interessante é que nem mesmo aqueles que, como Paulo estava dizendo nem mesmo aqueles que não conhecem a lei de Deus aceitam o amor sem a lei o amor que não instrui, que não ensina que não põe limites o amor que não cuida porque a lei é cuidado. É limite para que o meu eu não vá além daquilo que é certo, do que é correto. Nem para com Deus e nem para com o meu próximo. Né? Então, eu estou vendo isso na mídia agora. E isso eu acho interessante. Porque... Eles vão começar depois que o amor estiver totalmente sem lei e o caos estiver tomado. O que que eles Como vão diz a fazer? música
0: do Lulu Santos, né? Toda forma
1: de amar, né? Toda forma de amar é, né? É. É, é livre e é aceitável. Será que é aceitável mesmo? Então o que vai acontecer é que quando este amor criado por eles estiver à deriva, eles vão Começar a pedir e aclamar <risos> Por lei,
0: nesse amor É porque aí você vai ter A anarquização do amor Isso. E quando você anarquiza O amor, o amor deixa de ser Uma relação Com o outro, para se tornar Algo muito mais pessoal Então, eu posso dizer que eu amo Mas a pessoa fala, mas eu não acho que você Me ama, não, mas eu te amo Eu te amo da minha forma de amar Do meu jeito de amar então a, 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 o amor deixa de ser relacional para é se isso. tornar algo muito intrínseco. E quando você tem um, relacion, um amor intrínseco, ele não é amor. Porque amor ele é essencialmente, fundamentalmente relacional. Por exemplo, Deus amou a humanidade. A humanidade pecou, mas Deus continua amando a humanidade. Como é que a gente sabe que Deus continua amando? Porque Deus, dentro da regra do amor... E o amor é doação... Não tem como eu amar sem dar... Ele deu o seu filho... Então, olha só... Deus tem uma, uma, um amor que ele se sacrifica... O sacrifício pessoal revela o amor... Essa é a regra... Então, se próprio Deus faz isso... Ele abre mão daquilo... Se o amor para Deus foi algo que machucou ele que trouxe renúncia para ele, por que, que eu não posso amar o outro é, renunciando a mim em favor do outro? Então isso é interessante. Essa regra, essa lei que vai reger todas as coisas. O problema é que se a gente tira a lei, a gente tira a compreensão, inclusive do amor. Do amor. E aí a gente pergunta... Será que a nossa sociedade de fato entende o que é amor? Porque às vezes as pessoas falam, olha, as pessoas não estão amando, porque principalmente os religiosos são intolerantes, né? Então assim, tem que aprender a amar o outro. Não, a gente tem que amar. Mas o que é esse amor? O que é esse amor? É um amor sem regras. É um amor anárquico. Amor anárquico não serve para a igreja. Amor anárquico não serve para nós, isso tem que ficar muito claro, nós não nascemos para viver um amor individualista, o amor da igreja, ele é um amor que tem referência, que tem história, que tem base, não nasceu na terra, nasceu no céu, nasceu no coração de Deus, tem princípios. Entendeu? Então, uma vez que a gente tem Regras e princípios que são Regidas, nós temos ordem Então é isso que nós não podemos fazer Banalizar O amor, banalizar a regra Banalizar a lei Agora, se a igreja Abandona a lei Ela entra no esquema da anarquia
1: Agora, eu vou fazer uma pergunta agora, né? A gente falou bastante sobre lei, destrinchamos aí bastante sobre a lei e sabemos que a lei, inclusive, ela tem por base o amor, né? Chegamos aí. Bacana! Mas, e a graça? E agora? Se nós temos o tempo da lei e temos o tempo da graça, quer dizer que nós vivemos agora a graça? Bom, a graça tem também por base o amor, mas o amor que tem por base a graça ou a graça que tem por base o amor ela extingue, ela zonera a lei... Como é, é, o que como sustenta é que a lei é o amor. Pois é, mas... Né? Não, foi, não foi o, mas, a, o mas amor a, que veio por causa da lei. Mas não foi criada a dispensação? A dispensação é, para a lei e a dispensação para a graça? Não
0: é, não existe isso. Né? Na verdade, a lei e a graça sempre foram sustentadas no amor que é eterno. Portanto, a lei é eterna e o, a graça é eterna... Por causa do amor.
1: Aonde nós podemos ver graça no Antigo Testamento, pastor Zão? A
0: gente pode ver graça no Antigo Testamento, na minha visão, em Gênesis 1. A gente pode ver graça quando Deus, Gênesis 1, quando Deus criou os céus e a terra. Isso é graça. Porque Deus começa a criar as coisas a partir do nada. Ele dá existência à, à, à vida. Ele não precisava fazer isso. Ele é Deus, Deus é autossuficiente, Ele não precisava de uma criação. Ele vai, tudo que Ele vai dar é por graça. A graça, ela tem a ver com dádiva, com presente. A palavra graça é presente, é dom. Deus presenteia quando tudo que sai dEle é presente. O que eu acho interessante em Deus é que tudo dEle, tudo, 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 todo o poder, toda autoridade dele é compartilhada. Ele compartilha até a glória, que ele não divide com o ser humano, mas é para o benefício. Ele, ela, nós somos beneficiados com a glória de Deus. Nós somos beneficiados com a vida de Deus. Então, é interessante porque tudo isso revela para mim graça. A palavra graça, literalmente, ela tem um papel na humanidade, para a humanidade redentiva porque graça é perdão é resed no hebraico né, que significa uhum. perdão então a gente vai ver Deus perdoando continuamente o homem a gente acabou de fazer um estudo de, do livro de juízes estudamos desde o capítulo 1 até o último capítulo estudamos passo a passo capítulo a capítulo vimos sobre batalha espiritual mas o povo tinha uma arma poderosa a graça Deus o tempo inteiro perdoou o povo cada vez que o perdão era dado, que o povo clamava e Deus vinha, era a graça que se manifestava. Com o povo de Israel, a gente vai ver graça de Deus, inclusive essa expressão graça apresentada a Noé, porque Noé achou graça diante
1: do é Senhor. É isso que eu ia te perguntar. A graça, então, essa graça criada na dispensação, na dispensação que somente existe a partir do Novo Testamento, essa graça é a mesma graça então que Deus encontrou em Noé? Quando diz lá um o texto. De Noé. Abraão também. Né? Abraão também, que cortou Deus graça, Abraão, é. Noé. É a mesma graça, então? É a mesma. Não existem duas graças e nem dois tipos de graça na Bíblia. O entendimento é o mesmo, é a o palavra mesmo. é a mesma.
0: Sem tirar nem pôr. Assim como essa lei aqui de Romanos é a mesma lei do Antigo Testamento. Ele não está falando de uma outra lei que foi inventada, criada, porque Jesus também não veio inventar uma outra lei. Porque se Jesus veio trazer uma outra lei, então. Jesus veio trazer um outro reino, porque não existe um reino sem uma lei. Uhum. Então, a lei do reino não mudou, ela é eterna porque Deus é eterno. E céus e terra passam, porém a palavra de Deus jamais passa. Isso. Se a palavra de Deus passa e Jesus veio estabelecer uma nova palavra, uma nova lei, então Jesus veio estabelecer um outro reino que não o reino de Deus. Então por... por isso não Jesus não trouxe outro mandamento. Eu
1: não estou lembrado exatamente, mas João se eu não engano, João fala assim que é que o que tem o que nós temos ensinado. Não é de agora, mas é dos tempos antigos, João fala, né? é. João fala, João fala
0: isso. sobre isso, fala que é um, é, um mandamento que é, que é antigo. é Você vai ter também Apocalipse falando que aqueles que têm os testemunhos de Jesus e guardam os mandamentos de Deus, isso, né? Então é que são os, os eleitos lá. Você vai ter todas essas, essas é, informações que estão é, na compreensão da apostólica, né? Na época, no primeiro século. Então assim, nove Havia, de forma alguma, um entendimento de que houve uma caducidade da lei, embora Paulo use essa expressão, mas não se referindo à lei de Deus. Então, a, a, a lei, ela como nós somos transgressores dela e nós praticamos atos contra a lei por causa da nossa natureza carnal, porque caímos, pecamos, ferimos o coração de Deus, continuamente a graça está em operação. A graça ela é o elemento essencial para nos fazer voltar para a lei. Então, por isso, ela é tão importante. Ah. Né? Porque ela me retorna à condição de justo. Ela me perdoa para que eu possa continuar aprendendo e acertando. Por isso, a lei vai ter a função... Paulo vai falar isso aos romanos. A lei vai ter a função de ressaltar o meu pecado, mostrar o tão frágil, quão frágil eu sou... E a graça, ela tem a função de restaurar-me, né, perdoando, falando, olha, ainda continuo perdoando você, apesar de você ser fraco, estou perdoando você para que você possa acertar, vamos lá, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo, tenta. mas se eu não dou conta, eu sei, porque você é ser humano, você está entendendo que você não dá conta? Ah, Do, então agora eu te dou o meu Espírito Santo, você tem o um Espírito Santo, tenta de novo com o Espírito Santo, tenta de novo com o Espírito Santo mas senhor, ah, agora eu estou dando conta pois é, mas é bom a gente lembrar que a gente precisa nascer de novo ah, isso. porque o nosso homem é caído tudo isso é evangelho não é uma briga de lei e graça eu só vou conseguir entender que eu sou uma nova criatura porque a minha mente muda, meu, minha, minha percepção da lei vai mudar, a minha, porque a graça está operando em tudo isso. A graça é todo esse mover que gera o arrependimento, contrição, porque o arrependimento é obra do Espírito Santo. É ele quem convence Sim. o homem do pecado, da justiça isso. e do juízo.
1: Então vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Para a gente... Já estamos aí para os nossos finales aí, né? Mas vamos lá então, olha só, para a gente fazer um resumo assim legal assim: lei e graça vai ser uma obra completa na ação das luzes, né? Mas para que essa obra comece em nós, na obediência da lei e o recebimento da graça, é necessário ter o arrependimento. O conjunto dessa obra é o que a gente chama de salvação. Exatamente, é o conjunto da obra. Então vamos lá. Então a salvação não é só o cara dizer assim, ó, beleza, tô salvo, tô tranquilo. Mas tem que haver uma compreensão de que nós somos salvos para do quê e para que. Então, Isso. então tem que haver essa compreensão. Nós somos salvos do quê? Somos salvos da condenação que é o resultado da lei para ou seja, somos salvos do quê? Somos da, salvos da condenação, que a lei aponta a nossa condenação. Mas nós somos sal, salvos para quê? Para viver uma vida de justiça por causa da justificação de Jesus, certo? Então, Isso. nós temos a ação do Espírito Santo que provoca em nós o arrependimento. Dentro dessa provocação do Espírito Santo, o arrependimento, eu, tenho, eu vou começar a ter a condição de observar a lei, né? e ter a graça para que eu tenha força, condição de observar e andar graça e lei dentro da justificação de Jesus. Seria isso? Isso. Lembrando que a obra da graça, ela tem três
0: estágios. Diga. Que é
1: justificação,
0: que é o primeiro passo, né? Então, ela me tira da da situação de condenado, de transgressor... Só para coloca... o pessoal
1: de fora saber, justification...
0: É, justificados. Segunda etapa <risos> da salvação <risos> é a santificação. Então, o processo da santificação, ele vai acontecendo, eu vou sendo aperfeiçoado na lei. <risos> e, o por último, a glorificação. O que é a glorificação? É exatamente... O aperfeiçoamento pleno, total, que me aproxima de Deus, me torna semelhante a Jesus. Então veja só, justificação, santificação e glorificação. Essas três etapas da graça acontecem na minha vida. Tudo isso é graça. A justificação foi o que Deus fez comigo quando Ele me tirou das trevas. A santificação é o que Deus está fazendo comigo, estou sendo santificado. E a glorificação é o que Ele vai fazer comigo, que eu vou receber um corpo glorificado. Então, veja só, a, a salvação, ela, é uma, ela acontece na minha vida no tempo hoje, porém eterno. Porém, enquanto eu estiver vivo, porém, na minha, na, é, ela, ela funciona para a eternidade, porém no tempo hoje. Né? No minha, uhum. na minha vida humana. Enquanto eu estou em ser, como ser humano, a salvação ainda está operando em mim, através da justificação, santificação e glorificação. E isso é, é, é com o intuito de me aproximar da lei de Deus, para que eu possa cumprir. Lembrando que Jesus é a lei de Deus. Ele é a carne, ele é o verbo. Ele é o verbo. Né? Então ele se fez carne... E habitou entre nós. Me separar da lei de Deus é me separar do verbo de Deus, me separar de Jesus Cristo. A lei é Cristo.
1: Beleza. Olha só, e se a galera ainda tiver assim com esse receio de a lei, palavra lei, porque essa palavra assusta, né? Bom, é só nós lembrarmos que desde sempre, desde o Sinai, desde o monte Sinai, Deus nunca falou assim: Ó, esta é a minha lei, o meu mandamento, né? Opressor. Nunca foi. Não, nunca foi. O que Deus, o que que Deus fala lá em Êxodo 20 lá? Como é que ele começa então? Como é que ele se apresenta? É ele, eu sou
0: o Senhor teu Deus. E falou o Senhor essas palavras dizendo, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei até da, da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim, não farás para, né? E aí vai.
1: Então essa questão lá, vamos lá, de Êxodo 20 lá, não é Deus falando assim, ó, não, não, não não e não não e não não é isso a questão é Deus falando assim ó as minhas palavras são essas eu sou assim é assim que eu gosto é assim que eu que eu que eu recebo é assim que eu vou estar com vocês é assim é mais isso então exatamente ou é, seja é uma instrução né a palavra de Deus é instrução que é o significado da palavra que nos torá guia em
0: toda a verdade exatamente é o significado da palavra torá isso aí, pessoal. Nós é, conversamos um pouco sobre lei e graça. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais. Se você tinha algum preconceito, algum receio com respeito a isso, espero que tenha aberto um pouco seu coração e sua mente sobre isso, sabendo que tudo isso é propósito de Deus para a vida do homem. Tudo bem? Que Deus abençoe vocês. E, pastor Giovanni, suas considerações finais?
1: É isso aí. Minhas considerações finais são essas, né, queridos? Vamos estudar, estudar muito a palavra de Deus... E estudar a Palavra de Deus sem preconceitos, né? Sem preconceitos com a própria Palavra e vivê-la, porque a Palavra de Deus é um presente, é graça para nós, né? Desde o antigo ou antiga aliança até a nova aliança. Sem separação, sem divisão, sem cortes.
0: É isso aí. Quero lembrar-lhes que nós estamos no Spotify, então você pode estar caminhando ouvindo lá, a, todo o nosso bate-papo, tá bom?
1: Lavando a louça, fazendo Lavando comida, a louça, dirigindo
0: Isso é, E também você pode é, Assistir no, no, no YouTube Então é, ICMVTV é o canal do YouTube Que nós temos ICMVTV, procura lá o nosso podcast lá, Que você vai achar Vários temas que nós estamos debatendo, conversando aí ao longo dessa temporada, tá bom?
1: Lembrar também de se inscrever no canal ICMVTV e também acionar os sininhos, né? Porque toda Isso. vez que tiver algo novo no canal, você vai receber a notificação no seu celular. E é
0: importante
1: também lembrar que você pode
0: deixar o seu comentário lá. Não apenas sobre o assunto, mas sugestões. Opa. né? Nós fizemos recentemente, daqui a pouco nós vamos... Vocês viram aí recentemente um, um tema que foi sugerido por um dos nossos irmãos que comentaram aí. Então comente, dê sugestões sobre que tema você gostaria que a gente conversasse, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Shalom, Deus abençoe vocês e sua família.